0: Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinulta silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinun ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luola. Hän opetti siten joka päivä temppelissä. Ylipapit ja lainopettajat ja muut kansanjohtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Mä luin tämän tekstin tällä kertaa muutamia viikkoja sitten. Mä ajattelin, että no tuossa nyt ei ole mitään, mitään sanottu. Ja, ja tuota, jotenkin noin niin pintapuoliselta äkkiseltään se tuntuu, että siinä ei ole mitään sisällä. Että se on vaan tämmöinen ohikulku teksti raamatussa. Mutta sitten kun sitä rupesi makustelemaan ja miettimään mielessä, että mitä siinä, mitä siinä ihan oikeasti on sanottu, niin... Siinä on sanottu aika paljon. Yksi asia siinä on semmoinen, että mä voin tänään ihan rehellisesti ylpeillä ylpeillä teidän edessä yhdestä asiasta, että mä oon yhdessä asiassa Jeesuksen kaltainen. Ihan varmasti. Mullakin tekee joskus mieli kävellä temppeliä, potkia pöydät kumoon ja ja hajottaa vähän paikkoja ja ja pistää porukkaa pihalle. Eli, eli tässä asiassa minä ainakin myönnän olevani Jeesuksen kaltainen. Ja se, se ajatus... Mitä? Ajaa, mä oon tehnyt jo. Se ei kyllä, näyttää vähän kyllä toiselta. Mutta tota, mut jos, joskus tietysti näin niin kuin inhimillisesti tulee sellainen ajatus, että, että tuota, johonkin tapoihin liittyen tai, tai johonkin asioihin ajatellen niin tulee sellainen olo, että tekisi mieli tyhjätä koko temppeli ja, ja pistää homma niin alkuun uudestaan. Mutta jos mä ajattelen, että mä menisin syvälle tässäkin ajatuksessa, niin tuota, Jeesus ei varmaan itse asiassa tee niin pahasti, mitä tuossa sanotaan. Se tekstihän lähtee siitä, siitä ajatuksesta, että Israelin kansa ei tajunnut, että kuka tämä mies on, joka heidän keskellä on. He eivät tajunneet sitä etsikkoaikaansa, sitä aikaa, joka oli heille annettu siinä vaiheessa, et kuka tämä mies on? Kuka tämä Jeesus on? Ja mä aina ihmettelen sitä, että miten hän kuitenkin pokkana käveli temppeliin, joka oli kaiken Jerusalemin temppeli, koko Jumalan palveluselämän keskus. Hän käveli siellä ja opetti siellä. Mutta häntä ei kukaan ajanut ulos, vaan hän sai rauhassa opettaa. Mutta toki siinä niin kun mietitään sitä, että miten tästä miehestä se eroon. Ja... Aika mielenkiintoista, että tämmöinen teksti on täällä keskellä syksyä. Olla jouluun menossa ja pääsiäiseen on vielä aikaa. Mutta kirkkovuosi on joskus vähän mutkikas. Mutta mitä tuo ajatus siitä, että Jeesus meni temppeliin ja potki, potki siellä ja ajoi kansaa ulos. Jossain tekstissä sanotaan, että hän, hän potki rahanvaihtajien jakkara kumoa ja ajoi. Tai kyyhkysen jakkarat kumoon, ja, ja tätä tekstiä on vähän, vähän erinäköisenä eri, eri kohdissa, eri evankeliumia. Mutta mitä se niinku, voisi tarkoittaa, tuo ajatus? Mitä se voisi niinku, meille merkitä? Ja mä ajattelin, että se on, se on hyvin lähellä meitä jokaista. Jos me ajattelemme sen asian niin, että meistä jokainen täällä tänään on Jumalan temppeli, Se on vähän ehkä kaanaankielinen ajatus, tämmöinen temppeli. Minä olen temppeli, mutta minä olen pyhän hengen temppeli. Ja meistä jokainen on tarkoitettu sitä ajatusta varten, että me olemme pyhän hengen temppeleitä. Meidän jokaisen syvin ajatus, tai syvin ajatus meistä jokaisesta on se, että me voisimme olla Jumalan pyhän hengen temppeleitä. Se on syvin Ja rakkaudellisin ajatus, mikä Jumalalla on meistä. Koska hän haluaa sitä ihan viimeiseen asti, että meistä tulisi hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Ja tämä on se keino, mikä tässä kuvataan. Millä tavalla meistä voi tulla Jeesuksen kaltaisia? Millä tavalla me voidaan jokainen olla Jeesuksen kaltainen? Et Jeesus saa tulla sinne temppeliin, saa tulla temppeliin sisälle. Jos ajatellaan, että se voi tuntua hieman ilkeältä ajatukselta, että Jeesus tulee temppeliin ja sitten se potkii pöytiä, pöytiä sillä kumoaa ja vähän riehuu ja ja pistää hommaa palasiksi, mutta ehkä se on semmoinen ihmisen ajatus noista kohdista. Mä ajattelen, että Jeesus kuitenkin haluaa tulla sinne meidän temppeliin, kaikella rakkaudella. Haluaa potkia ne rosvojen luolan pöydät meidän temppelistä kaikella rakkaudella ympäri ja ajaa. Sen rosvojen luolan tyhjäksi. Hän sanoo tuossa, että, että minun temppelini on rukouksehuone. Ja sitten Jumalan rakkauden yksi suuri ajatus on se, että hän haluaa istuttaa meihin, sinne meidän temppeliin rukouksen. Sen, että me olemme Rukous. Kaikki se, mitä me vaellamme tässä maailmassa, mitä me olemme täällä maailmassa, se puhuu sen puolesta, että meidän sisin rukoilee. Ja sen tähden hän haluaa meistä jokaisesta ajaa pois sen, että meidän sydämemme olisi rosvojen luola. Ja sitähän meidän sisimmälle, sitä meidän syvimmälle persoonalle, sitähän. Kaikki se muu on. Sitähän meille tarjotaan yltäkyllin tässä maailmassa, että meidän sydämemme olisi rosvojen luola. Sitä pimeys, sitä sielunvihollinen, sitähän syvimmiltään haluaa meistä, että meidän sydämemme olisi rosvojen luola. Että se täyttyisi kaikella muulla. Se olisi täynnä kaikkea mahdollista. Niin, että se ei missään nimessä olisi rukouksen huone. Koska jos meidän sydän saa olla rukouksen huone, tapahtuu valtavia asioita meidän elämässä ja meidän läheisten elämässä. Se on suurin asia, mitä voi tässä maailmassa tapahtua. Meidän ympäristössä, että meidän sydämemme saa olla rukouksen huone, saa olla ikään kuin pesä kaikelle Jumalan rukoukselle. Mä tiedän, että on helppo ajatella, ja mäkin olen pitkään ajatellut sillä lailla, että rukous on työtä että rukous on jotakin ihan valtavaa työtä, että mun täytyy herätä aikaisin aamulla, ja, ja niin kuin vanha testamentti kuvaa, että seitsemästi päivässä, että kun mä oon nyt vielä pappi, niin mulla varmaan pitäisi rukoilla seitsemästi päivässä. Mun pitäisi koko ajan rukoilla, ja rukous pitäisi olla valtavaa työtä. Mutta sitä rukous ei kuitenkaan ole, vaan rukous on syvimmiltään suurta Jumalan armoa. Se on syvimmiltään sitä, että pyhä henki saa jollakin lailla vallata meidät kokonaan. Meidän sydämemme aivan täysin. Ihan loppuun asti. Ja ikään kuin tuo pyhä henki saisi ruveta hengittämään meissä. Ja kun tuo pyhä henki hengittää meissä niin me olemme ihmisiä, joista voidaan sanoa, että me ikään kuin hikoilemme Kristusta ulos. Ja tällä kertaa hiehaju ei ole paha. Ja siinä on jotain sellaista syvintä, mitä tuossa raamatun paikassa meistä haetaan. Että me sallimme Jumalalle sen, että Hän tulee elämään sitä syvää elämää pyhän hengen kautta meidän sydämessä. Ja on yllättävää, että meidän ei tarvitse itse miettiä ja pohtia ja nähdä vaivaa sen eteen, mitä sen jälkeen tapahtuu. Jos me vain annamme Jumalan tehdä sen työn. Jos me annamme meidän sydämessä tapahtua sen, että Rosvojen luolasta raivataan kaikki se, mitä sinne on tarjolla. Muuta pois ja annamme Pyhän Hengen tehdä sen syvän työn meissä sydämissämme, niin se ei ole loppuviimeksi yhtään mitään vaivan näköä, koska se on vain yhteyttä Kristukseen. Se on vain syvällistä yhteyttä Kristukseen. Ja siinä syvällisessä yhteydessä Jeesukseen Kristukseen tapahtuu se rukous, tapahtuu se elämä, minkä meidät on tarkoitettu. Mä tiedän itse, että mä olen semmoinen äh, vaatija ihminen. Mä vaadin helposti. Ja tuota, mä vaadin hirveästi. Ja vaadin, haluan vaatia itseltäni ja joskus muiltakin hirveästi asioita. Ja mun syvällinen jotenkin prosessi hengellisessä maailmassa on käynyt siihen suuntaan, että mä ymmärrän sen, että mä voin ainoastaan tehdä sitä. Että mä edistän ja teen kaikkeni sen eteen, että ihmiset voisivat kokea, että Jumala saa vallata heidän sydämensä. Koska kaikki se, mitä Jumala on tarkoittanut, tapahtuu sen jälkeen ikään kuin itsestään. Se ei tarkoita sitä, etteikö me jouduttaisi näkemään vaivaa tai tekemään työtä, mutta se on jotakin sellaista, että se tapahtuu kuitenkin itsestään. Mä oon miettinyt, että miksi mun oli hirveän helppo palata tänä vuonna kesälomalta töihin. Ja mä ajattelin, että pohjimmiltansa ehkä se syy on, on tässä. Että vaikka mä tiedän, että mä jou, joudun ja saan tehdä monenlaisia asioita, ja mä tiedän, että tämä meidän verkostolaiva tällä hetkellä Seilaa semmoisilla vesillä, että me jokainen työntekijä ainakin joudutaan niin tekemään hartiavoimin töitä, että me pysytään sen perässä, mihinkä Jumala meitä vie. Niin sitten maatte, että se on Jumalan työtä. Ja siksi siihen on niin helppo palata. Siihen on helppo tulla. Siihen on helppo olla. Koska se tapahtuu itsestään, vaikka me joudutaan näkemäänkin vaivaa monesti. Että teemme niitä asioita, minkä Jumala meitä johtaa. Mutta siellä pohjimmalla on se rukous. Siellä pohjimmalla on se Jumalan hengittäminen meidän sydämessä, meidän sisimmässämme. Ja sitä mä toivon, että me jokainen oppisimme siihen, että annetaan Jumalan rukouksen, temppelin hengittää vapaasti. Eletään siinä rukouksessa. Ja siinä rukouksessa elämisessä on yksi mahtava asia. Siinä on se mahtava asia, että voi katsella ja ihmetellä ja ihastella, mitä Jumala on tekemässä. Ja se on loppuviimeksi ihmiselle jotakin semmoista, mikä on valtava ilo, mikä on valtava täyttymys, mikä on jotakin aivan ihmeellistä, mikä on suurempaa kuin yksikään ihminen voi antaa mitään lahjaa toiselle kun saa ihmetellä sitä, mitä Jumala tekee, ja nähdä Jumalan työn. Ja tähän onnelliseen ja ihmeelliseen asiaan meidät jokainen on kutsuttu. Sen takia Jeesus ikään kuin kolkuttaa temppelin ovella, jokaisen temppelin ovella tänään täälläkin. Ja hän haluaa tulla sinne sydämeen. Joskus se voi tuntua kipeältä ja pahalta, että se rosvojen luola tyhjätään. Mutta jokainen, joka antaa sen tapahtua, että rosvojen luola tyhjätään ja Jumalan pyhähenki saa tehdä työtä syvältä. Saa vain ihmetellä sitä, että se kipu, mikä sitä tyhjäämisestä tulee. Se ei ole mitään sen rinnalla, kun saa ihmetellä sitä, mitä Jumala tekee. Siksi me rukoillaan nyt. Isä, sä näet jokaisen temppelin tänään tässä kirkossa. Sä näet meidän jokaisen sydämeen. Isä, sä oot kutsunut meistä jokaisen tänään sun valtakuntastyöhön. Meidän on monesti vaikea löytää sitä. Me joudutaan etsimään sun valtakuntaas, Mutta Herra, sä haluat opettaa meille sitä, että sallikaa minun tulla. Antakaa minun tulla pyhähengen kautta sydämen syvimpiinkin sopukoihin. Ja tehdä tästä rosvojen luolasta rukouksen huoneen, jossa sinä itse elät elämääsi todeksi pyhän hengen kautta meidän sydämessä. Siksi sinä olet sanonut, että täyttykää pyhällä hengellä. Ja herra, me tulemme tänään suo eteen. Ja me haluamme tuoda sun eteen kaiken sen, mikä meissä on rosvojen työtä, mikä meidän sisimmässämme kaipaa pois panemista. Ja me saadaan tässä jokainen tässä hetkessä pyytää sitä, että vapauta meidän sydämemme kaikesta synnin taakasta. Ja me saamme pyytää, että sen tähden, että sinä olet antanut meille anteeksi ja annat meille anteeksi kaikki meidän pahat teot, niin me saamme pyytää, että täytä tuo rosvojen luola tänään täydellä ilolla, niin että se on rukouksen huone. Täytä meidän sydämemme, meidän jokaisen sydän täydellä Ilolla ja riemulla, mitä sinä haluat meille pyhässä hengessä tänään antaa. Ja kiitos siitä, että sinä olet tänäänkin se isä, joka olet hyvä isä, joka et kiellä lapseltasi tällaisia asioita. Vaan haluat täyttää meitä tänään pyhällä hengelläsi. Siksi me jokainen saamme pyytää tänään että avaa meidän sydämmeä. Vaikuta meissä jokaisessa se, että sydämemme avautuu ja me saamme täyttyä täyteen täyteyteen saakka henkesi voimalla, viisaudella, valolla, hyvyydellä. Niin, että me saamme vain ihmetellä sitä, mitä Jumala sinä olet tekemässä. Olkoon nimesi Jeesus Kristus ylistetty tänä päivänä. Ole ylistetty ja kiitetty. Amen.